0: Provérbios 29, verso 18. Uma visão poderosa é o que você precisa para viver o seu destino em Deus, para cumprir a sua carreira e a sua chamada ministerial, para ter um casamento de sucesso, para viver uma vida vitoriosa. A visão define as suas prioridades. A visão define o seu comportamento. A visão vai definir algumas metas para a sua vida. Sem visão, a escritura vai dizer que o povo se corrompe. Preste atenção. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, o povo se perde. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia... Em algumas traduções vai dizer não havendo visão profética o povo se perde o povo perece não havendo visão o povo se descaminha não havendo visão o povo fica sem perspectiva de futuro mas aqueles que guardam a lei são felizes diz a palavra do Senhor deixa a sua Bíblia aberta aí se você quiser pode marcar esse texto a visão ela é necessária para que possamos começar qualquer coisa em nossas vidas. Se você vai começar um negócio, você precisa de visão. Se você vai iniciar um relacionamento, você olha para aquela pessoa que você vai iniciar um relacionamento e você se vê com aquela pessoa envelhecendo ao lado dela, criando seus filhos ao lado dela, como eu fiz com a minha princesa, na flor da sua idade, no auge dos seus 17 anos, que as meninas não escutem isso. E eu olhei para ela, e depois eu olhei para a mãe dela. E eu falei, nossa, ela vai ficar igual a mãe, a mãe dela é linda, minha sogra é maravilhosa. Então eu tive uma visão, qual foi a visão que eu tive? Eu vou envelhecer ao lado dessa mulher? Eu quero casar com essa mulher, eu quero ter filhos com ela. Eu imaginava os nossos filhos, e hoje... Depois de nove anos de relacionamento... Ou melhor, nove anos de casado e onze de relacionamento... Nós já podemos ver os frutos do nosso amor... Se você quer iniciar um relacionamento... Você precisa de ter visão? Se você quer começar um trabalho... Seja a implantação de uma igreja... Seja um novo projeto... Você tem que ter uma visão? Alguém que tem visão... É alguém que consegue ver com antecedência... Existe uma diferença entre vista e visão. A vista é aquilo que está apenas diante dos nossos olhos, uma coisa natural. Mas alguém que tem visão, no sentido que a Bíblia está dizendo, é alguém que consegue olhar e prever o futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu futuro é previsível. O seu futuro é previsível porque... Porque os seus pensamentos modelam seu comportamento, o seu comportamento define os seus hábitos. E se você hoje me falar os seus hábitos, eu vou dizer aonde você vai estar daqui a dez anos? Os seus hábitos vão levar você para um lugar, seja para o sucesso ou para o fracasso? Quando você tem uma visão, a sua vida se torna simples e você começa a definir prioridades. Então você avança o que provérbios está dizendo é que um povo precisa ter visão porque se não tem uma visão essas pessoas são deixadas à sorte eles se tornam sobreviventes eles vivem sem meta eles vivem a vida como se fosse jogando dados com a sorte ao acaso eles esperam as coisas acontecerem nas suas vidas eles não se tornam protagonistas das suas escolhas Eles começam a culpar os outros pelas coisas que deram errados. Eles nunca se responsabilizam por aquilo que deu errado na sua vida a ponto de querer corrigir. Todas as pessoas que iniciaram uma jornada com Deus na Bíblia, escute isso, eles, eles tiveram primeiro uma visão. Deus apareceu a Abraão em Gênesis e no capítulo 12 Deus disse, olha Abraão, sabe de uma coisa chegou o tempo de você sair do meio da sua parentela, saia desse lugar comum em que você vive, e eu vou levar você para uma terra que eu te mostrarei, então Deus deu a Abraão uma visão, embora a visão não foi clara de primeira, Abraão deu um primeiro passo em direção à visão que Deus lhe havia dito, porque? porque ele confiou que à medida que ele fosse caminhando com Deus, a visão que Deus estava dando a ele se tornaria cada dia mais clara, algumas vezes em nossa jornada a visão não será nítida 100%, você pode ter fagulhas, insights, epifanias sobre o que é o seu destino, para onde você está indo, mas ainda conviver com aquele mistério, Todavia, se uma pessoa não tem visão, ela não consegue dar um passo em direção ao seu chamado, ao seu destino, ao seu propósito. Tudo começa na visão. Deus chamou a Moisés, quando ele estava vivendo no deserto. E Moisés estava já acostumado a viver aquela vida como um pastor, criador de ovelhas. Morando com o seu sogro na zona de conforto. Então em Êxodo capítulo 3, Deus apareceu a ele e ele teve uma visão. E na visão, aquela saça que ardia e não se consumia, o Senhor disse a ele, Moisés, Moisés, tira os seus sapatos, porque eu vim para comissionar você para fazer algo, uma grande obra. Você vai ser o meu representante em meu nome, você vai levar uma mensagem de salvação e libertação àquelas pessoas que estão no Egito. Moisés teve uma visão e então essa visão o moveu em torno do seu propósito, do seu destino... embora ele já convivesse com o sentimento de... de que havia algo maior para que ele pudesse tocar. Algumas vezes em nossa vida a visão virá com um certo desconforto. Algumas vezes você vai passar por um sentimento de inconformidade... com a sua realidade, com o mundo à sua volta... e a inconformidade ela é o primeiro gatilho para acionar uma visão de Deus. Quem tem visão, acredita em um mundo melhor, em um futuro melhor, acredita que as coisas podem ser diferentes. Quem tem visão, olha para um casamento destruído, olha para uma pessoa no fundo do poço e diz, ei, é possível, existe uma luz no fim do túnel. Quem tem visão, olha para uma impossibilidade, para uma adversidade, e consegue contemplar um futuro, mesmo no meio do caos, da destruição, consegue ver vida, aonde há morte. A visão é o primeiro passo de um chamamento de todos os grandes homens das escrituras sagradas. Jacó teve uma visão, ele dormiu enquanto fugia, havia se metido em um problema familiar com o seu irmão, e enquanto ele fugia no deserto de Padam Aram, ele se deita para dormir, e de repente as escrituras dizem, os céus se abrem, e ele tem uma visão, e ele vê os anjos de Deus, subindo e descerem daquele lugar, ao que a voz profética lhe diz, ei esse não é outro, senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus, e a partir daquele dia, ele vive com um sentimento, de propósito, que nunca mais, se afastou de sua vida, ter uma visão é extremamente importante e necessário, não subestime o poder da visão, Deus quer que você tenha uma visão, Deus apareceu a Salomão e disse a ele, pede-me o que quiseres, ele teve uma visão, Davi teve uma visão. Todos os homens da Bíblia que foram protagonistas e fizeram algo relevante no reino de Deus tiveram uma visão. Quando a Bíblia nos fala sobre visão, essa palavra hebraica é a palavra chazom, que pode ser falada como razom chazom. Nas escrituras hebraicas pode significar três coisas... Sonho, revelação ou visão? É um chazon. Onde não existe chazon, não há sonhos. Não há revelação, nem visão... E nenhum sentido do propósito pelo qual fomos criados. Nós morremos onde não existe visão... Do que você foi criado para o crescimento... Para uma vida longa e uma relação pessoal com o seu Criador. Seu ser interior seca e morre onde não existe visão que você está na terra para importar-se profundamente com o próximo, e revelar a ele o amor e o poder divino, você viverá solitário, e seus relacionamentos desfalecerão. Onde não existe uma visão para uma família piedosa, tem 50% de chance de você terminar o seu casamento divorciado. Onde não existe uma visão que o seu corpo é templo do Espírito Santo, Tem mais de 80% de chance de você sofrer um infarto, um derrame ou alguma doença crônica. Você ter um caso com a mulher do diabo, a diabetes. Onde não existe visão de um estilo de vida financeiro estável, você poderá viver no país mais rico, na terra mais próspera e ainda assim se afundar em dívidas onde não existe visão de um trabalho com significado, as pessoas viverão para trabalhar até as 18 horas do dia. Mas elas voltarão para a sua casa, vão bater ponto, vão cumprir a sua meta. Mas elas se tornarão simplesmente sobreviventes. Esperando o próximo dia para fazerem as mesmas coisas, você vai acreditar que a vida simplesmente existe para você pagar contas. É assim que muitas pessoas vivem não deixar que os seus filhos acabem em uma prisão é necessário ter visão criar os seus filhos na casa do Senhor e ensiná-los as escrituras sagradas você precisa ter visão procurar uma igreja, procurar um grupo de amigos que vão levar você a dar um upgrade em sua vida você tem que ter visão a visão determina para onde você está indo Agora eu quero dizer para você, que as duas primeiras perguntas iniciais na vida de um cristão, deveriam ser as perguntas que fez o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, na estrada, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, quem lembra disso? Amém? Jesus aparece, e Paulo diz que o rosto de Jesus brilhou como o sol na luz do meio-dia, Seus olhos ficaram ofuscados e ele caiu em terra. Eu não sei se havia um cavalo, mas ele caiu no chão. E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez a Jesus em Atos 8, verso 5, ele disse, Quem és tu, Senhor? Essa é a primeira pergunta que vai levar você a abraçar uma visão para a sua vida conhecê-lo e conhecê-lo profundamente conhecer a Deus e conhecer a Jesus na sua essência alguém que não conhece a Deus e não conhece a Jesus na sua essência terá uma visão distorcida do mundo, da realidade do seu futuro ele acreditará que o que define a vida de uma pessoa é a visão do materialismo, dos negócios, do, da vida financeira, de uma vida erótica em busca de prazeres mas o primeiro passo para estabelecer uma visão que vem de Deus e que é poderosa, é conhecer a Jesus como Ele é. Eu provoco algumas pessoas e digo a elas, a primeira coisa que um crente deveria fazer é aceitar a Cristo. Corra para sua casa, se tranque no seu quarto no lugar secreto e gaste tempo buscando conhecer a Deus. Gaste tempo Se você não conhece o caráter de Deus Se você não conhece o que Ele pensa sobre o mundo, sobre você, sobre a realidade Dificilmente você terá uma visão poderosa Você poderá ser bem sucedido em muitas coisas aqui na terra Mas o meu maior temor é que você seja bem sucedido em uma coisa que não tenha valor para a eternidade o primeiro passo para construir uma visão para a minha vida, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus, é saber quem Ele é, deveríamos gastar mais tempo com isso, do que de fato estamos habituados a gastar, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu entrei em uma igreja evangélica, eu já contei isso algumas vezes, eu tinha 14 anos de idade, e aquele profeta olhou para mim e disse, Ei rapaz, você, eu nunca tinha entrado numa igreja, eu nunca tinha visto uma pessoa sendo usada por Deus daquela maneira. Ele disse: Jovem, eu te vejo. Deus vê a tristeza que existe no seu coração por causa disso, disso e daquilo. E na época eu era uma criança muito atribulada, de espírito e angustiada, porque a minha família estava completamente quebrada. E aquilo me pegou por dentro eu senti uma angústia muito grande. E então ele começou a falar coisas sobre o meu futuro. Que não faziam sentido algum. E ele disse, ei, eu vejo você. Você vai ser um pregador do evangelho. Eu vejo o seu nome em cartazes. Você vai de um lado para o outro, levando a palavra. Eu comecei a olhar para aquilo e eu confesso a você que naquele dia ou naquelas semanas seguintes eu não entendi nada. Mas aquela palavra ficou dentro do meu coração, digo. E naquelas primeiras semanas de frequentar a igreja, de saber quem era Jesus, eu me dediquei a estar no meu quarto buscando saber quem Jesus era e lendo a Bíblia Sagrada, a ponto da minha família ficar preocupada comigo o tamanho, o impacto que aquilo gerou em minha vida. Eu não comia, eu não dormia, eu não bebia. Os meus pais ficaram preocupados é, alguma coisa aconteceu com esse menino ele deve estar indo para essa igreja, uma lavagem cerebral mas eu estava tão impactado com aquilo e eu, então eu fiz a segunda pergunta que Paulo fez em Atos capítulo 8 verso 6 após ter um encontro com Jesus e dizer quem és tu Senhor Paulo redireciona e pergunta o que queres que eu faça? As duas perguntas, talvez mais importantes da sua caminhada com Cristo. Quem és tu, Senhor? E a segunda, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual o meu propósito nessa terra? O que o Senhor quer que eu faça com isso que eu estou recebendo daqui por diante? Deixa eu dizer uma coisa para você, a coisa mais triste para uma pessoa não é a morte. É ela chegar ao final da sua vida, olhar para trás... E saber que ela não viveu o propósito de Deus para a sua existência. As pessoas que chegarão no inferno e até algumas pessoas que chegarão no céu. Terão remorso no seu coração. Porque olharão para a sua trajetória. E chorarão por não ter vivido consistentemente. Aquilo que Deus havia planejado para que elas vivessem. Então Paulo está diante da pergunta que vai destravar o seu destino. Ele diz, Senhor, o que você quer que eu faça? E a resposta não veio assim tão fácil. Jesus disse a ele, ok, você agora está do jeito que eu quero. Vá para aquela cidade. Ele ficou cego por três dias, não comeu nem bebeu. Então ele se apegou com Deus, ele orou e jejuou. E ele ficou ali esperando e Deus falou com um servo chamado Ananias. E Ananias foi até a casa daquele homem onde Paulo estava hospedado... E ele chegou com uma mensagem e disse... Ei, você é o cara que encontrou com Jesus no caminho de Damasco? Ele disse, sim sou eu, eu estou aqui há três dias atônito... E eu estou esperando uma resposta... E ele disse, o Senhor me mandou para te dizer, Saulo... Que você é para ele um vaso escolhido... Você vai levar o nome dele para os judeus? Você vai levar o nome dele para os gentios... E você vai testemunhar o nome dele para os reis da terra. E aquelas palavras nunca saíram do coração de Paulo. Ítalo, como você sabe que essas palavras nunca saíram do coração de Paulo? Porque passaram-se meus irmãos mais de 35 anos. Paulo já tinha sido enviado pela igreja como um missionário ele já tinha fundado comunidades de fé, batizado inúmeras pessoas, pregado o evangelho em diversas nações, e quando ele estava preso sob custódia dos romanos, ele diz em Atos 26, 19, preste atenção no que ele diz, enquanto ele está sendo questionado, avaliado pelos romanos, passando por aquele tribunal, ele diz, ei, ó rei Agripa, eu não fui desobediente... à visão... celestial... o que Paulo está dizendo é... a visão... definiu a minha vida... definiu as minhas escolhas... definiu o meu comportamento... a visão definiu as cidades para onde eu ia implantar o Evangelho... a visão definiu os meus amigos... a visão definiu o meu tempo de investimento, a visão define tudo, eu pergunto a você essa noite, duas provocações, a primeira, você conhece a visão de Deus para a sua vida, e a segunda, você está sendo obediente a essa visão que você recebeu? Não precisa de resposta, você conhece a visão de Deus para a sua vida? E a segunda, você está sendo obediente a essa visão? Você sabe que você será cobrado por Deus em cima dessa visão? Você sabe que você responderá diante do Senhor por causa dessa visão? Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje e você diga, pastor, eu não tenho uma visão. E eu quero dizer glória a Deus por isso porque você está no lugar certo porque depois desses dias Deus vai te dar uma visão para a sua jornada e para a sua existência mas talvez alguém aqui que diga, pastor eu já sei qual é a visão, mas eu não estou conseguindo vivê-la na plenitude e eu digo de novo glória a Deus por isso porque se Deus está falando isso com você, é porque Ele quer levar a viver a visão que Ele te deu a palavra chazom significa, diga comigo, sonho, revelação e visão. Pastor, como eu sei que Deus falou comigo? Como eu sei que eu recebi uma visão? Deixa eu simplificar as coisas para você. Você sabe que você tem uma visão, porque a visão vem como um sonho. quando você era pequeno você tinha um sonho você queria fazer a diferença você queria talvez uma certa profissão você acreditava que as coisas poderiam ser diferentes sabe o que acontece? muitas pessoas à medida que vão envelhecendo o que que acontece com elas? elas vão parando de sonhar Olhe para as Escrituras Sagradas, veja quantas vezes Deus fala com pessoas através de sonhos. Quando a Bíblia trata sobre sonho, não é apenas uma pessoa que estava dormindo num transe e recebeu um sonho profético, um sonho espiritual, não. O sonho é aquilo que mexe com você, é aquilo que mexe nas suas entranhas. O sonho é aquilo que você desconfia, que você sabe que você pretende um dia chegar lá, assim começa uma visão, eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o Senhor quer fazer com que você volte a sonhar, levante a sua mão em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida sonhos, sonhos, sonhos desses dias, sonhos, para que você volte a sonhar, sabe uma das grandes promessas da Bíblia, em Joel 2,28, ele disse, eu derramarei o meu espírito, naqueles dias, e então o que vai acontecer, ele diz, então os velhos voltarão a sonhar, uma visão começa quando eu tenho um sonho, um dia eu vou usar o meu exemplo aqui para se tornar didático, ok? um dia eu tive um sonho, e qual qual foi o meu sonho? O meu sonho está aqui, o meu sonho está lá na minha casa, cuidando dos meus dois filhos. O meu sonho está aqui sentado na minha frente, restaurado, salvo, lavado e liberto pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir. Olhe para quem está do seu lado diga para ele, Deus se importa com os seus sonhos. Olha no fundo do olho dele, como homem ou mulher de Deus que você é, diga para ele, muitos dos seus sonhos são de Deus. (risos) Você sonhou em ver os seus filhos na casa do Senhor, ei, isso é de Deus. Você sonhou com o seu casamento restaurado, eu posso apostar que isso é de Deus. Você sonha em ver a sua família prosperar e você poder proporcionar uma roupa bonita, um jantar romântico para a sua esposa, isso é de Deus. Muitos de nós crescemos dentro de uma cultura, uma subcultura evangélica que nos diz e nos impõe que... Não, 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 Deus não se importa com os seus sonhos. Não, irmãos. A Bíblia diz que Ele se importa até com um fio de cabelo da sua cabeça. A Bíblia diz no Salmo 139, que antes de você ser formado no ventre materno, o Pai imaginou com você e Ele escreveu todos os teus dias em um livro, como um memorial diante dEle, você é a menina dos olhos de Deus, Jeremias vai dizer, não se enganem, porque os pensamentos que o Senhor tem sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o bem que vocês desejam, Existem alguns desejos Que estão relacionados com a sua visão Um dia você sonhou em entrar Em uma igreja vestida de branco Com um homem que te respeita Que te ama E que vai fazer de tudo para te honrar Isso é de Deus, isso foi de Deus Shazom aparece na Bíblia como a palavra sonho pastor Ítalo, como eu posso encontrar a minha visão? faça comece a fazer isso a partir de hoje em espírito de oração, amém? faça uma avaliação dos seus sonhos comece a avaliar os sonhos mais íntimos e profundos que você tem no seu coração pastor, e como eu vou saber que esses sonhos são de Deus para a minha vida? confronte eles com aquilo que está escrito na Bíblia vou dar um exemplo Eu tenho um sonho de roubar um banco. Está na Bíblia? Esquece, não é de Deus. Eu tenho um sonho de roubar a mulher do vizinho. Está na Bíblia? Esquece, não é de Deus. Eu tenho um sonho de ter o meu primeiro milhão para fazer uma viagem no iate rumo às ilhas Fiji para tirar fotos no Instagram e colecionar dezenas de milhares de seguidores isso está na Bíblia esquece não é de Deus agora pastor eu tenho um sonho de criar riquezas para o reino empreender e me tornar uma pessoa bem financeiramente para poder ajudar a obra de Deus, ou investir ou financiar a obra missionária, isso está na Bíblia? Ok, isso é de Deus, é muito simples. O nosso grande problema é que nós espiritualizamos demais algumas coisas que são tão simples, irmãos, são tão simples. Comece hoje a fazer uma avaliação dos seus sonhos, e o Espírito Santo vai mostrar a você aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus para a sua vida, essa é a primeira maneira de você encontrar a sua visão, avalie os seus sonhos, a segunda forma, a palavra Shazom nos dá a dica, Shazom significa revelação, diga comigo revelação, revelação, Deixa eu te dizer o que significa revelação, revelação significa literalmente remover o véu, lançar luz sobre o que está oculto, revelar quer dizer mostrar, tirar para fora, agora escute, sabe por que você não encontra a sua visão? Quantos estão preparados para ouvir isso? Diga sim, porque você está procurando demais, Você vai em palestras de coaching, Nada contra os coaches Nós temos uns uns profissionais coach aqui pela igreja Que é gente de Deus Nada contra Mas você paga fortunas para ir em eventos Seminários, congressos, viagens e tal, 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 tal tal. Você faz cursos na Hotmart Você vai lá e gasta uma fortuna Você começa a fazer um curso e você pensa, eu acho que eu não tenho aptidão para isso, eu vou mudar de faculdade no meio, do sem, no meio do quinto semestre. Aí você começou a fazer a sua terceira faculdade, você não terminou nenhuma, aí você vê que está outra coisa em alta, você diz assim, não, eu vou mudar agora. Sabe por que você não encontra uma visão? Porque você está procurando demais, você está ansioso demais. A palavra revelação significa, diga comigo, tirar o véu. Sabe quem dá a revelação? Deus é quem dá a revelação. O que isso quer dizer, pastor Ítalo? Isso quer dizer que não é sobre procurar a revelação. É sobre aguardar ela chegar até você. E é por causa desse exercício de paciência, de ficar nesse lugar... Adorando a Deus, buscando a Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, enquanto o quê? Enquanto alguma coisa, Deus fala com você para que você se mova, que você quebrou a cara tantas vezes. Você não vai atrás da sua visão, ela vem até você. Ezequiel capítulo 1 está escrito eu estava entre os assentados nas margens do rio Quebá, então os céus se abriram, e eu tive visões de Deus, veja, Deus é o agente, é Ele quem busca, Jesus disse em João capítulo 15, foi eu que escolhi vocês e vos nomeei, para que vocês vão, ou vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, sabe, eu encontro muita gente ansiosa, querendo procurar, pastor com quem eu vou casar, pastor para onde eu vou ir, qual é o meu trabalho, qual é a minha faculdade, nada disso importa no final das contas, não é o que você vai fazer, é como você vai fazer, e eu quero garantir a você uma coisa aqui essa noite, escute isso, debaixo da autoridade do Espírito Santo, quando você estiver fazendo com o coração correto, Deus vai te encontrar! Davi não estava preocupado com o reino Davi não estava preocupado em ser ungido rei de Israel O que Davi estava fazendo? Ele estava cuidando daquelas poucas ovelhas Foi dado para ele um trabalho que talvez muitas pessoas não quisessem fazer Os seus irmãos foram procurar uma coisa mais nobre Foram servir ao exército Como Davi era o caçula Então o pai dele designou disse Olha, você vai cuidar daquelas poucas ovelhas que nós temos então Davi foi cuidar das ovelhas E escute isso E ele se tornou o melhor cuidador que aquelas ovelhas poderiam ter E enquanto Davi cuidava daquelas ovelhas A Bíblia diz que se levantava um urso E ele as arrebatava das garras do urso Então vinha um leão E ele feria o leão segurando ele pela juba Até que chegou um dia Em que Deus começou a procurar um novo rei para Israel E adivinha E adivinha Deus começou a fazer uma busca no reino. E Ele foi lá entre os magistrados, entre os nobres, entre os oficiais, entre os de linhagem superior. E todos eles estavam fazendo alguma coisa, mas eles não faziam com excelência. O coração deles não estava naquilo que eles faziam. Eles não entendiam Deus a quem eles servia, E então Deus foi lá passear no meio do deserto. E no meio do deserto, enquanto ele passeava, ele encontra um jovem. Aguerrido. Cisudo em palavras de gentil aparência. Bom aspecto, o Senhor era com ele. (risos) Davi é o cara que é bom em tudo o que ele faz. Imagina, ele cuida de ovelhas, ele é bom. Ele tange uma harpa, ele é bom. Ele lidera um exército, ele é bom. Ele governa um país, ele é bom. Olha para quem está do seu lado, faça uma cara de crente e diga para ele, não é sobre o que você vai fazer diga para ele é sobre como você vai fazer diga para ele enquanto você estiver fazendo com todo o seu coração Deus vai te achar lá quantos podem levantar a sua mão e adorar o Senhor aqui nessa noite? e então ele manda vai lá Samuel a casa de Jessel Belemita porque o meu ungido está lá e ele passa diante daqueles oito homens a rão. e Samuel diz Senhor eu acho que esse aqui é o teu ungido e então o Senhor diz não Samuel você está vendo aquilo que está diante dos seus olhos mas eu o Senhor olho para ele diz eu não vejo como o homem vê a visão de Deus é diferente da visão do homem e então Davi entra na sala e Deus diz esse é o meu escolhido mas Deus aonde você encontrou esse cara ele nem sequer tem redes sociais ele não tem o perfil pago, patrocinado as pessoas não o conhecem, ele não tem história ele não tem bagagem mas o Senhor o encontrou Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus quer promover alguém, ele encontra essa pessoa e promove. Quando Deus te promove, ninguém pode te abater, mas se você se promove, você vai ter que fazer um esforço para permanecer naquele lugar. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui essa noite? A visão vem até você pastor eu já estou aqui seis meses nessa igreja eu não entendi ainda Deus não falou comigo, fica no teu lugar obedece, santifica a tua vida faz com diligência e com amor e com dedicação tudo que vem a tua mão para fazer se for um banheiro, lava o melhor banheiro da sua vida se for servir água, serve como um, o melhor garçom da história Se for para lustrar um móvel, lustra com toda a diligência e com todo o amor e dedicação. Ei, José era assim. José estava dormindo e o que aconteceu? Deus deu a ele um sonho. Ou melhor, Deus deu a ele dois sonhos. No primeiro sonho, ele viu que as estrelas e o sol e a lua se prostravam diante dele. Ou melhor, que os feixes se prostravam diante dele. No segundo, o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Deus encontrou a José e os homens fizeram de tudo para abatê-lo, mas o Senhor encontrou lá onde ele estava, porque aonde ele estava, ele estava fazendo aquilo que era segundo o coração de Deus, não é sobre o que você vai fazer. Pastor, eu quero abrir um negócio, não é sobre o que você vai fazer, é sobre com que coração, é sobre com que dedicação, com qual diligência você vai fazer, e deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver fazendo isso, Deus vai te encontrar lá, Gideão estava malhando o trigo no lagar, Israel estava vivendo a pior bancarrota, financeira e espiritual da sua história, e o anjo do Senhor vai até Gibrão, Gideão nos carvalhais de Ofra e diz, homem valente e valoroso, o Senhor é contigo, para você entender o que isso significa, isso quer dizer que ele estava malhando o trigo num lagar que não era de malhar o trigo, ou seja, ele estava escondido, fazendo um trabalho escondido, porque ele tinha medo que os filisteus o encontrassem. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, quando os homens não vêm, quando o seu chefe não vê, quando o seu pastor não vê, quando o seu líder não vê, quando a sua esposa não vê, Deus te vê. Ele te vê e ele coloca o dedo sobre você, e quando ele te promove, ninguém te tira, mas se você se promove, você vai precisar fazer muito esforço para ficar nesse lugar. Diga comigo, a visão é uma revelação. Pastor Ítalo, por que muitos de nós não temos revelação? Porque nós não descansamos e buscamos ao Senhor como se deve buscar. Porque nós não meditamos de fato como deveríamos meditar. Não temos revelação porque não temos uma vida profunda de oração. Sabe o que eu faço todos os anos, exceto esse ano, em virtude do nosso filho que nasceu. Nós tiramos 15, 20 dias de férias e nós vamos para um lugar, de preferência um litoral, um lugar afastado. E ali naquele lugar... Ali eu fico alguns dias, e naqueles alguns dias eu faço uma avaliação da minha visão, do meu coração, como está a minha paixão, se eu estou indo no caminho certo, na direção que Deus me mandou fazer, que Deus me mandou ir. Pastor, como eu posso receber uma visão para a minha vida? Procure um lugar tranquilo. Faça um retiro espiritual, no caso com você mesmo faça um jejum de palavras, se tranque no seu quarto, vá para o lugar secreto, e diga, Deus eu não vou dar mais nenhum passo na minha vida, antes que o Senhor fale comigo, 70% dos problemas de pastoreio na igreja, é que nós temos que ficar apagando o incêndio das más decisões, das escolhas erradas que as pessoas fazem, Elas casam errado, depois elas querem que Deus conserte Elas abrem o negócio fora da vontade de Deus Depois elas querem que Deus prospere Elas tomam decisões, elas vão a lugares Elas estudam coisas, elas leem livros Elas são amigos de pessoas que Deus não aprova E depois elas querem que Deus abençoe Diga comigo, revelação feche os seus olhos, levanta a sua mão e diga Senhor, eu preciso de uma revelação, havia um jovem, um rapaz, já estou caminhando para o encerramento, e eu prometo que no domingo que vem eu continuo essa palavra, e esse cara ele foi, Jacó ele foi pastorear as ovelhas do seu sogro, e a vida dele foi ficando cada dia mais difícil, porque a convivência entre eles dois ficou realmente muito complicada, e então o sogro começou a querer dificultar a vida de Jacó, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele, essa é a diferença, ele mudou o salário de Jacó dez vezes, para que ele não prosperasse, então um dia ele orando, E ele disse, Deus, eu não sei mais o que fazer. As coisas estão difíceis, está todo mundo contra mim. Olha o cenário do país. Eu vou embora para os Estados Unidos. Já percebeu quantas pessoas estão falando ultimamente que vão embora para o estrangeiro? E a pergunta que eu faço a elas é... Deus falou com você para ir embora? Você recebeu uma revelação de Deus... Qual é o lugar? Qual é a cidade? O que você vai fazer lá? Ou você vai para lá se tornar um escravo de luva branca, um turista brasileiro? para dedicar a sua vida, 40, 50 horas de jornada de trabalho e no fim, ver a sua esposa seus filhos definhando e você vai ter uns dólares no seu bolso. Você vai poder comprar coisas caras que você quer, um tênis legal, um iPhone maneiro e no final você vai para aquele país para ser um escravo você vai lá fazer coisas que você não quer fazer aqui você vai lá lavar uma pia você vai lá desentupir uma fossa você vai lá lavar um banheiro você vai lá lavar uma privada você vai lá cuidar de menino catarrento você não quer fazer isso aqui mas você vai fazer isso lá eu pergunto isso é uma visão? isso é um propósito? Deus mandou você fazer? ou você está fazendo isso como uma rota de fuga? Você é um escravo buscando sobreviver em um mundo difícil? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o meu Deus me dá enquanto eu estou dormindo, cara. Nada contra as pessoas que vão para outro país tentar a vida. Mas a a pergunta que eu faço é, você tem uma palavra de Deus para ir? E eu estou falando isso porque muitas pessoas têm ventilado esse assunto comigo nos últimos meses. E isso é uma preocupação genuína no meu coração. Jacó estava ali, o cara mudava o salário dele ele disse, Deus eu preciso de uma ideia. E um dia Deus dá para ele uma ideia. Estamos juntos? E Deus deu a ele uma ideia tão esquisita. Mas muitas vezes na sua vida você vai ter que ser corajoso para colocar uma visão esquisita, que Deus te deu em prática, e ele disse, pegue algumas varas, faça listras nessas varas, e coloque de fronte do bebedouro das ovelhas, e quando elas forem ali, sabe, elas vão beber água, e elas vão olhar para aquelas listras, e as crias que são lisas, quando olharem para as varas listradas, elas vão gerar, ovelhas malhadas, e esse rebanho vai ser seu, e Jacó teve essa ideia, porque Deus nos fala através de uma revelação, e ele teve uma revelação, e ele foi lá, pegou as varas, e não tem teologia para isso, ninguém explica isso, e ele faz as listas nas varas, coloca de frente do bebedouro, e o o sogro tinha dito para ele, Que aquele rebanho que ele estava cuidando As crias só seriam dele Se fossem as crias malhadas E tudo bem, o rebanho liso desce E elas começam a beber e olhar para as varas E elas começam a reproduzir ovelhas malhadas E Jacó vai ficando rico E o patrão olha para ele e diz assim Ei, esse negócio está errado Vamos mudar agora Agora só vai ser suas lisas As malhadas são minhas E Jacó volta para casa e Deus diz para ele, não tem problema, volta lá. (risos) Pega as varas. Deixa as varas agora todas brancas e quando elas forem lá, elas vão reproduzir e o rebanho vai ser seu. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, Deus fala com você. Através de uma revelação. Eu já falei isso a algumas pessoas e eu falo isso com muita responsabilidade. Deus pode te dar uma ideia e essa pode ser uma ideia milionária cara. você só precisa de uma ideia você só precisa de uma palavra você só precisa de um momento qual é o problema? o problema é que nós somos ansiosos então nós oramos e perguntamos Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? e às vezes Deus demora a responder não é no nosso tempo então a gente sai e começa a fazer um monte de besteira que Ele não mandou a gente fazer E você vem para a igreja e diz, pastor Ítalo, ore pelo meu projeto. Meu projeto que Deus me deu. E eu preciso dizer a você, será que Deus te deu esse projeto? As ovelhas ali reproduzem segundo aquilo que elas estão vendo. Olhe para quem está do seu lado, anote isso, diga para ele, você sempre reproduzirá. Segundo a visão que você está vendo. O rebanho olha para aquelas varas e reproduz segundo a visão. A visão determina o que eu faço. A minha rotina, minha disciplina, como eu vivo a minha vida. E em terceiro lugar, a palavra chazon indica Vamos comigo, sonho, revelação e visão. Eu pergunto a você essa noite o que você está vendo, como você enxerga o seu futuro, como você olha para o que está diante de você. Copo meio vazio ou meio cheio? Você é mais otimista ou pessimista? O exército de Israel olhou a Golias e disse, ele é um gigante. Davi olhou para o mesmo Golias e disse, ele é um incircunciso. A visão determina. Você gera segundo aquilo que você vê. Todos os seus passos de fé, as suas escolhas precisam estar ligadas, inseridas. Naquilo que Deus te mostrou. Naquilo que Ele disse ao seu respeito. Eu tenho procurado viver a minha vida assim durante dez anos. As pessoas me mandam fazer coisas, digo, não, Deus não me mandou fazer isso, pastor, vamos para tal lugar, não, Deus não me mandou ir para esse lugar, pastor, você não acha melhor, eu tive uma ideia boa, não, essa não foi a ideia que Deus deu, nós sempre seremos tentados, a sucumbir, diante de boas ideias, sabe qual é o maior inimigo do melhor? é o bom, disse Oswald Chambers, Às vezes as suas boas ideias são as piores coisas que acontecem para você. Qual o desejo do meu coração para você nesse ano de 2024? Entre num lugar, querido, em que você vai estar diante dele e você vai fazer essas mesmas perguntas que fez o apóstolo Paulo. Quem és tu, Senhor? E o que queres que eu faça? isso vai definir, como eu sei que você chegará lá, você vai fazer aquilo que Ele mandou você fazer, até que Ele mude a orientação, pastor como assim? Durante mais de 400 anos, ou melhor 600 anos, o povo de Israel viveu baseado num estilo de adoração, eles já estavam conformados com aquele estilo de adoração, era o templo, eles iam para o templo, levavam o seu animal, havia uma liturgia, o sacerdote matava o cordeiro, oferecia pelo pecado do povo, abençoava aquelas pessoas, era uma liturgia, era uma maneira de fazer, foi Deus quem mandou fazer isso sim ou não? foi Deus quem mandou fazer? e eles reproduziram esse sistema de sacrifício durante anos e anos, e então chegou um dia, em que Deus deu uma visão a Davi, e não é que o que o povo de Israel estava fazendo era errado, era que aquilo que eles estavam fazendo, era antiquado, não servia mais para aquela estação, então Deus deu um outro modelo a Davi, que automaticamente o novo modelo que Deus deu a Davi, Condenou e reprovou o modelo antigo Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga sim Davi agora arma uma tenda Coloca a arca do Senhor naquele lugar E Deus disse agora Esse é o tipo de adoração que eu estou buscando Vocês vão me adorar nesse lugar? 24 por 7 Não significa que aquilo que eles fizeram Durante aqueles 600 anos estava errado Significava apenas uma coisa O que? A estação mudou Não é que a visão mudou, é que a maneira de colocar a visão em prática havia mudado. Sabe o que acontece com muitos de nós? Talvez você tenha uma visão... Talvez você seja apaixonado pelo modelo de família, de negócios, de igreja, de evangelho que você tem na sua cabeça. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, algumas vezes a nuvem vai sair do lugar e vai se mover, e você precisa pegar toda aquela parafernália que você montou e dizer, Deus, aonde você for, eu estou indo junto. Mas pastor, e aqueles 600 anos que nós dedicamos a fazer isso? É, isso não é mais o que Deus está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa, com todo carinho, eu não quero fazer aquilo que o meu Senhor não está fazendo, cara. Senhor, o que queres que eu faça? É a pergunta Alguns aqui estão sofrendo Porque estão presos a uma mentalidade velha do passado De coisas que foram boas para um tempo Mas que já não servem mais para você Nessa nova estação que você está entrando A nuvem muda E você precisa se mover Não significa que a visão mudou Significa que a forma De operacionalizar a visão mudou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não está entendendo nada, mas mesmo assim você está no lugar certo. (risos) Porque enquanto eu falo, Deus provoca você. E não é nem sobre o que eu estou falando. É sobre o que eu estou impartindo com você. O autor aos hebreus vai dizer no capítulo de número 1 que havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas a nós neste tempo falou-nos através do seu filho o que isso significa? não é que tudo o que Deus falou no passado não prestava mais não é que aquilo que foi feito não era útil é que agora Ele está se movimentando de uma nova maneira e eu pergunto a você vai ficar onde Deus já se mudou? ou você vai deixar para trás o que você acha que é seu e construiu e vai dizer Deus, eu estou me mudando junto com você para onde você está indo eu vou deixar algumas coisas para trás e eu vou me mudar com você Noé levou 100 anos para construir a arca, amém? Sim ou não, irmão? Choveu 40 dias e 40 noites, você está aí? A arca serviu para 150 dias, que foi o tempo em que a terra permaneceu sob dilúvio. Agora, escuta: houve um dia em que as águas baixaram, e Deus disse a Noé: Ei, Noé, sabe o seu projeto? Você construiu, foi legal durou você curtiu ok, agora saia da arca e deixa tudo para trás sabe o que isso aconteceria com muitos de nós? nós ficaríamos morando dentro daquela arca construiríamos a nossa família dentro da arca ficaríamos lá dentro porque a arca se tornou o objeto da nossa vitória nós até idolatraríamos aquela arca Aquela arca que serviu para a nossa salvação, agora ia servir para a nossa falência, destruição. Eu pergunto a você, será que foi doloroso para Noé deixar aquela arca e entrar em um novo mundo em que ele não conhecia nada e começar a viver pela fé? Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos que estão aqui vão ter que abandonar a sua antiga forma de ver e de funcionar para entrar na visão que Deus quer para a sua vida. Quantos estão entendendo? É fácil de entender, mas é difícil de praticar reaprender é mais difícil do que aprender, sim ou não? eu moro ali perto do açaí, já vou terminar quem me dá 5 minutos aí, levanta a mão 5, 10, 15, 20 25, 30 e eu já sou acostumado a entrar dentro, eu era acostumado a entrar dentro do açaí para fazer compras eu sempre levava minha filha, minha esposa me dava uma lista eu sei que a sua esposa faz a mesma coisa com você. E ela colocava pela ordem dos corredores. <risos> Fica mais fácil para mim. A minha esposa tem uma cabeça que é fora do céu. Então ela colocava pela ordem dos corredores. Então eu entrava no automático e eu já saía pegando as coisas e comprando tudo. E eu levava 20 minutos, no máximo 30 minutos, para fazer a compra. Mas um dia eu cheguei no açaí, irmão. Mudaram as prateleiras do lugar. Aí eu ia no lugar, olhava o biscoito, eu chegava lá, detergente, eu voltava, sabão em pó, chegava lá, massa de cuscuz, aquele, eu falei, ué, e eu tinha que toda hora ficar perguntando aos atendentes dos corredores e aos funcionários, onde é que fica tal coisa? O cara, não, isso aí era o corredor 7, agora é o corredor 15, demorei mais de hora, sabe por quê? Reaprender é mais difícil do que aprender. Em outras palavras, estou falando isso, deixa Deus ministrar o seu coração A maioria das coisas que a gente faz aqui na comunidade, sabe o que é? É reensinar a você algumas coisas que você tinha aprendido Pastor, e o que eu aprendi foi bom, foi útil, me serviu Não, 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 não estou falando contra o que você recebeu, queridão Eu estou dizendo que agora a nuvem mudou, é uma outra extração As prateleiras mudou de lugar Uma nova maneira de fazer família, Ei, é uma nova forma de tratar tua esposa, é uma nova maneira de você se relacionar com o Espírito Santo, é uma nova forma de você se relacionar com seus irmãos. E por isso que para você é difícil, você se sente inapto. Por que, que você se sente inapto? Porque você diz, rapaz, eu nunca fui exposto a esse lugar. Mas sabe, Deus te traz aqui para te expandir, para te provocar, para fazer você crescer. E você diz, mas por que aqui é diferente? É porque Deus se mudou, irmão E nós estamos indo com Ele, aleluia Abra sua Bíblia em Provérbios 16. Eu vou terminar agora. Perdão. 15 22. Provérbios 15 22. e 22. Onde não há conselho Fracassam os Mas com os muitos conselheiros Há bom Onde não há conselho Fracassam os Mas com os muitos conselheiros Há bom Existe um conselho do Senhor para a sua vida Existe um manual Que o Senhor quer te dar para operacionalizar Aquilo que Ele te deu Aquilo que você vai fazer e que você vai ser Faça hoje uma avaliação Daquilo que queima no seu coração Como que eu descobri Para que Deus tinha me chamado Eu olhei para um problema E eu disse Eu quero resolver esse problema Qual era o problema Eu fazia parte de uma igreja em que as pessoas amavam muito Jesus Mas elas eram deficientes do conhecimento da Bíblia E eu disse, olha, existe um problema, eu resolvo Como você encontra a sua visão? Eu te pergunto, para te ajudar Qual o problema que você acha que resolve? Geralmente quando uma pessoa vem para mim e diz assim Pastor, está faltando uma coisa na igreja tal coisa assim, assim Eu falo, realmente está faltando, Deus te deu a visão Ok, eu te dou a missão Foi assim que iniciou o trânsito A sala das crianças Foi assim que iniciou o ministério de casais Sabe, às vezes Deus vai trazer você Para agregar Por quê? Porque você sente alguma coisa Existe um problema E Deus colocou em você a capacidade de resolver aquele problema Então uma pergunta para te ajudar Qual o problema no mundo que você resolve? Isso não serve só para a igreja (risos) Ajuda? Segunda dica Eu encerro A palavra dom É a palavra grega charisma Que quer dizer Dádiva, presente Mas charisma ou charis Charis também significa alegria como eu descubro a minha visão, o meu propósito? O que te traz alegria em fazer? Pastor, eu estou nesse emprego, mas eu sou tão infeliz. Saia dele. Mano, vai sair do emprego a segunda-feira, chegar em casa e dizer, o pastor que mandou eu sair. E agora vai ser pela fé. Seja maduro, Seja espiritual. O que te traz alegria? O que te provoca? Provavelmente Esse Isso está relacionado com a sua visão Amém? Domingo que vem eu continuo Fique de pé